0: Começando mais um Hoje Tem Bet, eu sou Celso Shigami e tô aqui com Fred Figueroa e com João Andrade Neto, velho. A gente vai analisar algumas partidas aí que vão rolar nessa quarta-feira de futebol, é, com foco sempre né, nos clubes que a gente é, tem no nosso radar. É, e a gente lembra, antes de começar, a dar as nossas projeções, a fazer as nossas análises aqui, a apresentação das partidas que a gente separou aqui na nossa pauta, vou lembrar vocês tá, de aproveitarem aí os últimos dias do nosso código de 15% de desconto com o n10esportes.com.br. Isso mesmo. O nosso código ele foi turbinado aí é, pelo período de 10 dias que estão terminando no dia 19 de março. Então até o dia 19 de março você tem um código de 15% de desconto exclusivo do ouvinte do 45 Minutos. E é importante salientar aqui que é uma vantagem que vai além desse acréscimo de 5% no nosso código, que já dá 10% em todo o site. Porque o N10 está naquele momento de troca de coleções e, por isso, já está com uma série de produtos com ótimas condições e você pode utilizar o nosso código de forma cumulativa. Então, você vai encontrar ali produtos com preços imbatíveis, com condições imbatíveis. Lembrando que frete grátis para todo o Brasil... Para compras a partir de 200 reais, com aquela segurança, tranquilidade e agilidade, você sabe que o N10 vai te entregar. Beleza? N10sportes.com.br Bom, então, para abrir aqui a nossa pauta, vamos falar, Fred, de esporte e 4 de julho, jogo que fecha a terceira rodada do Nordestão. Jogo isolado, né? Todas as partidas rolaram no fim de semana, mas esporte 4 de julho se enfrentam nessa quarta na Ilha do Retiro, com a bola rolando a partir das 18
1: horas. O esporte ainda... Aquele esporte, né, Fred? Celso, esse jogo, ele marca o último capítulo dessa primeira fase da temporada para o esporte. Uma fase que ela poderia, naturalmente, ser descartada e ser considerada irrelevante para o restante de 2021, não fosse a eliminação na Copa do Brasil, a terceira consecutiva, uma semana atrás, diante da Juazeirense. O esporte ele não conseguiu o seu objetivo, que era virar essa página sem nenhum dano irreversível. Inclusive, nesta terça-feira que a gente grava o programa, veio a decisão do STJD, uma decisão bem contundente contra a causa do esporte, né? levando a súmula como documento principal, sem questionar o que foi repassado pelo árbitro. E como a gente esperava, o peso da súmula seria realmente gigantesco e dificultaria muito a tentativa do esporte em reverter o que aconteceu lá no Adalto, em Juazeiro o prejuízo fica o esporte entra então para a semana que vai virar essa página só que de certa forma um resultado negativo contra o 4 de julho eu não vou dizer que ele cria o segundo dano irreversível mas ele deixa o esporte numa situação muito difícil para o começo da temporada numa pressão absurda uma pressão absurda. O Esporte hoje é o último colocado do Grupo B, com um ponto somado, um ponto ganho, no um empate em casa diante do Sampaio. Contra o CRB, o segundo jogo, o Esporte escolheu mandar o Sub-20 sem alguns dos titulares do Sub-20. E
0: aí é aquela coisa, né, Fred?
1: Aquela conta a gente tinha
0: deixado ela ali paralisada para se... É, o objetivo não fosse alcançado, se a, a programação não fosse atingida ali, ela volta para somar aí o peso de todo, tudo isso que você tá analisando,
1: né? Exatamente. Então, aquela conta da derrota por 2x0 em Maceió ela pesa aqui. A conta da estreia contra o Sampaio pesa aqui. E a conta da derrota em Juazeiro é um container de peso aqui. Por que no sábado o esporte vai para Salvador encarar o Bahia? Ainda que comece a ter, pelo menos, os jogadores de 2020 de volta, ainda que comece a ter algumas renovações entrando no time, talvez até um ou um, um outro reforço, não sei se sábado já conseguiria ter a força máxima atual, mas... Você vai ter a força máxima no sábado contra o um adversário capaz de enfrentá-la. E se, em sem ritmo, sem ninguém ter jogado junto, sem nada, né? Exatamente. E aí, Celso, esse jogo contra o Bahia no sábado marca a metade da fase de grupos da Copa do Nordeste. Então, se o esporte virar com um ou dois pontos, um seria perder do 4 de julho e perder do Bahia... E dois seria perder, empatar com o 4 de julho e perder do Bahia. Se o esporte virar com essa pontuação tão baixa, a missão de tentar a classificação vai ser muito complicada. Muito difícil. Obrigaria o esporte, basicamente, a vencer três e empatar um ou até vencer os quatro nos jogos. Incluindo o Ceará, incluindo o Santa Cruz. Vai ser meio uma reviravolta àquela de Eduardo Batista, né? É, eu teria que, até, veja só, Celso, nas últimas, a campanha do ano passado, o esporte também classificou uma combinação de resultados, dependendo dos outros. Seria muito dramática, né? A classificação, além do fato de você levar uma série de desvantagens nos mandos para as outras fases. Então, esse último capítulo, em que o esporte deve repetir o elenco que enfrentou o Santa Cruz com uma ou outra mudança de time titular, essa equipe vai ter que se mostrar capaz de vencer o 4 de julho. E ela é capaz de vencer o 4 de julho. Eu não tenho dúvida que questionamentos que foram trazidos para o trabalho de Jair Ventura, pelo fato do esporte ter levado uma virada em Juazeiro no segundo tempo e ter cedido o empate ao Santa no segundo tempo, no jogo do Pernambucano, elas, o jogo já começa com essa pressão também nos ombros de Jair Ventura que inclusive é uma das dúvidas que eu tenho a partida se o esporte fizer 1 a 0 se o esporte tiver vantagem no placar se ele vai pro seu estilo ou se ele vai ceder a pressão que vem de fora né, pelos dois últimos jogos onde o roteiro de tentar jogar mais defensivamente acabou não funcionando mas o que tem para hoje Celso, é um esporte de novo fragilizado tecnicamente no esporte que de novo não tem um time completo para escalar do 1 a 11 vai ter que procurar soluções para as pontas, não tem nenhum atacante de lado contra o Santa Cruz começou com o Mateuzinho, dessa vez imagino que Everton recupere a sua posição tenho alguma dúvida se mantém o trio de volantes, né com Marcão Ronaldo e Ricardinho mas acho que que no final das contas é o, é o melhor caminho mesmo. É tirar um volante para colocar um Luciano Juba, ou para colocar um Mateuzinho, ou para colocar um Paulinho, acho que o risco de perder em efetividade e intensidade é maior. E é melhor jogar com jogadores mais rodados e mais capazes de entregar intensidade e se impor do que abrir espaço já para um garoto do sub-20, de garoto de 17, 18 anos, é, terem a missão, a responsabilidade de garantir esse resultado Micael vem fazendo gols, acaba sendo um ponto positivo mas é um jogo chato um jogo perigoso o 4 de julho faz um ótimo ano tem enfrentado adversários mais duros inclusive com com segurança, com competitividade dificilmente vai ser uma presa fácil para o esporte ah, eu acho que vai ser um jogo num nível muito parecido do que foi o Santa Cruz, do que foi a Juazeirense. Talvez sem aquela chama que a Juazeirense tinha na partida, né, jogando na sua casa, né, com o ímpeto, que valia muita coisa. Talvez a gente tenha um, um 4 de julho mais precavido. Isso pode até acabar ajudando o esporte, né, mas vai precisar ser o time que não é. Vai precisar encontrar um gol, vai precisar ser capaz de impor a melhor qualidade técnica que continua existindo. Obviamente, a gente não pode comparar é, quatro titulares, é, ao, dois reservas e, e cinco garotos da base do esporte, eles formam um, um time mais forte que onze titulares do 4 de julho. Não pode ser diferente. Um clube de Série A. Um clube que já permaneceu na Série A, não é que está subindo de divisão, já, já tem um eixo de Série A. Claro que não vai ver muito desse eixo na quarta-feira, mas tem. Então é isso, Celso. Um jogo de cenário extremamente perigoso. Não há confiança nenhuma que o esporte vença essa partida. Não há, não há razão para ter essa confiança. Mas continua sendo favorito. Tá? Você vai trair, trazer aí as odds da partida. Mas já imagino que as odds não traduzem exatamente esse meu comentário. Que elas consideram mais Perfeito. o preço das camisas, né? Se as odds tiverem
2: levando, e se as ordens estiverem levando em consideração o artilheiro Ted Love, certo? <risos> Aí né, o 4 de julho ganha moralzinho
0: Mas não, ganha, não tá ganhando aqui, não, viu? <risos> Na não,
2: eu imagino. O
0: do Nacional é, João, tá da seguinte forma: o esporte não. tá pagando 1,39, o 4 de julho tá pagando 9,90. Tu não tá botando moral em Ted Love, não. E o empate tá pagando 5,28. Mas a turma sabe que para o esporte vencer vai ter que ser um, pelo é, é menos marcando é o gol, né?
2: É isso que eu ia falar. Qualquer coisa você aposta o seguinte. Um gol, um gol do 4 de julho. Você você volta... Mais 4, de 2,5. Mar, é é, marca, marca pelo menos um gol. Agora, detalhe. Brincadeira da parte, o 4 de julho, ele, ele tá fazendo um, é, um início de, de 2021 surpreendente, tá? É, eliminou o Confiança na Copa do Brasil, o jogo foi lá em, em Piripiri, né? Jogou em casa, não né? Eliminou. Ganhou 675 mil reais, dinheiro que eu acho que o 4 de julho, nunca viu na vida. E na Copa do Nordeste, tá na quarta colocação com o jogo a menos. Tem um, uma vitória e um empate. Pode assumir a liderança, João. Exatamente. Pode assumir a liderança. Se vencer, pode ser a liderança. É, é, um, é, um, é um clube que, obviamente, é muito modesto. Muito modesto. Mas tá fazendo por onde você dá um respeito, sabe assim? E sabe outra é coisa, coisa, João? O, o 4
0: ah. de julho tem um caminho, certo? Ele, ele é um time que é, ele, é, vem de resultados positivos, a gente sabe como isso muda o um ambiente de vestiário, e a gente sabe como isso afeta o desempenho dos caras dentro de campo, coletivamente, individualmente, e eles têm um caminho, e o caminho é o que é, o Juazeirense, o Santa Cruz mostraram, o esporte tem um sistema defensivo frágil, né? É, é, um, é uma equipe que, que tem um, uma filosofia de jogo, que traz essa filosofia de uma experiência de Série A, onde foi bem sucedida, mas é, com, com a fragilidade técnica, a falta de alternativa do momento, faz com que o esporte tome muita bola na área, mas muita bola na área mesmo, porque tá, tá com muito espaço nos lados, e é, acaba que sem Maidana, a gente está vendo como é, essa, essa zaga fica fragilizada. Começa, consegue cortar, cortar uma, duas, três, quatro, cinco, mas uma hora começa a furar. A gente tá vendo isso aí nos últimos jogos. E eu acho que, que o 4 de julho, além de vir desse bom momento que você destacou, ele também tem esse caminho para seguir, que
2: ninguém é bobo. Os caras já viram, já sabem qual é o caminho. Exatamente, exatamente. Vai ser um jogo... Obviamente o esporte é favorito, as ordens mostram isso, a tradição mostra isso, a comida mostra isso, o investimento mostra isso, a área do retiro mostra isso, mas é só, é só, a única coisa que eu peço para o 4 de julho é, pode ser até que o esporte vença goleada, mas antes do jogo, analisando o jogo, é, 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 dá para pedir um pouco de respeito para o 4 de julho pela campanha que está fazendo. E por Teddy Love, né? Quem não leu ainda, eu falei, eu dei um papo com o Ted Love, tá lá no NE45, uma conversa que eu tive com o Teddy Love, cara, obviamente, muito humilde, mas muito simpático, falou de boa, muito simpático, assim, tímido. E 29 anos, 29 anos, quinta temporada seguida no 4 de julho, ídolo absoluto do clube, é, vai para quinta temporada seguida, foi do Campeonato Piauiense ano passado, foi um dos principais responsáveis pelo título, e diz que se fizer gol, vai ter
1: coraçãozinho na ilha. Celso, é, dentro das apostas, qual, quanto é que está pagando a Ode para o com... empate? O,
0: o empate seco está pagando 5,28. Certo.
1: Já é uma certo? boa aposta. O empate com o esporte devolvendo.
0: É, o, o empate com o esporte devolvendo, Fred, 1,49. E o empate com o
1: 4 de julho Devolvendo 4,54 É uma aposta de risco né Aí é melhor Quem quiser Apostar na direção que o esporte não ganha o jogo É melhor empate sim um
0: É, a ordem de empate
1: tá interessante é, imagina, imagina a vitória do 4 de julho É um pouquinho além da conta Não é impossível não, tá? Não é possível,
2: não. O esporte teria não, muito é problema muito, se o esporte é, levasse é um o é, 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 Mas é muito é. além. É, é. é
0: porque é, pagando. No, é, a, a questão aqui é a seguinte: é, a gente sabe que o esporte não está não tá com esse favoritismo que as odds estão apontando. As odds estão levando muito em conta aí é, o peso da camisa, o. O, o, mando o de esporte, campo, né? O mando de campo. É, agora, se a gente for ver momento mesmo, momento essa odd de 9,90 ela é uma odd de valor, sabe? É, é, a, acaba que, que vira um, um, um palpite interessante pelo tamanho da, da, do retorno
1: que ela vai te dar, né? É um ela gol tá do 4 de julho. 9,90 para cada real que você apostar. É um gol do 4 de julho. Ele, eu não sei se o esporte, como seria a força do esporte para empatar. Mas resumindo, para não ficar nesse nessa, nessa uhum. patinada. Resumindo. Não é um jogo para se apostar no esporte, obviamente. A ordem do esporte não compensa o risco. Perfeito. perfeito. Então, ou você deixa o jogo para lá, ou você faz uma aposta que o esporte não vence. Aí e você organiza um a sua aposta. Ou 4 de julho, é, né? Exatamente. Aí você entra no Beto Nacional e organiza qual o destino da sua aposta. Exato. Certo? Não estou aqui dizendo aposte no 4 de julho. Eu estou dizendo não aposte no esporte. Talvez a, a segunda dica... Quando eu digo não aposto no esporte, é, não aposto em nada, vamos para o próximo jogo. Você não é obrigado, não é loteria esportiva que você é obrigado a apostar em todos os jogos. Essa é vantagem você pode escolher, né, Fred?
0: Montar, Exatamente. Amigo, Montar a sua Exatamente. Essa é a diferença.
1: Essa então, é a diferença. Então, é melhor deixar esse jogo de lado. Ou colocar um pouco, uma quantia muito pequena de dinheiro em um fracasso do esporte, né? Mas muito mais pela região pela do dogma. empate. É, pelas odds pela região do empate, do que com uma derrota do esporte da ilha é mais difícil que aconteça.
0: É, exato. A leitura é essa mesmo. Bom, mas vamos agora analisar outra Copa, no caso, a Copa do Brasil. É, separei aqui, galera, três partidas, tá? Pra gente analisar. Começando aí, não na ordem cronológica, mas que, ela, que a gente vai analisar primeiro, é a, o jogo do Fortaleza, né? Que pega o Caxias do Sul é, fora de casa com a bola rolando a partir, da, a partir das 19h15. As odds aqui é, no Beto Nacional estão pagando 4,71 na vitória do Caxias, 1,91 na vitória do Fortaleza e 3,61 no empate. Fred, o é, que é que você é, imagina aí para a vida do Fortaleza nessa primeira fase da Copa do Brasil contra o Caxias? Imagino
1: problemas para o Fortaleza. né? um jogo de alto risco e a gente aponta isso desde que o sorteio aconteceu. A gente já teve a eliminação do esporte, mas quando o sorteio foi feito, foi unânime no debate e que dos principais clubes do Nordeste, o que teve o jogo mais complicado foi o Fortaleza. Na verdade, eu diria que essa, essa, esse conceito ele existe antes do sorteio, porque quando o Caxias estava no Pote 5 já era apontado como o pior adversário possível para as equipes do Pote 1. É o Pote onde estava Bahia, onde estava Esporte, onde estava Fortaleza. E o Caxias faz o início de temporada dentro do seu, do seu normal, que é um time que tradicionalmente faz um bom começo de ano. O Caxias é um time que disputa o Campeonato Gaúcho em bom nível. Fred, é, é um
0: time que estrutura o planejamento da temporada para isso, pô. Exatamente.
1: Então, ele é o quarto colocado nesse momento, se classificam quatro. Com detalhe, ele tem um jogo a menos. Se ele vence esse jogo a menos, tudo bem que o jogo a menos dele é Grêmio em casa. No caso, em Caxias. Mas se ele vence esse jogo a menos, ele é o líder do campeonato. Tá? Ele tem duas vitórias e um empate. É um time que tem força dentro de casa e nesse momento da temporada a gente não pode dizer ah, é, um, é um, um Série A contra um Série D. Nas primeiras semanas de, um, de uma temporada não é exatamente assim que a gente mede. Claro que o fato de existir uma continuidade do Fortaleza, inclusive, ter virado a temporada utilizando uma maioria titular inclusive em jogos do estadual, o Fortaleza tem colocado, o Anderson Moreira tem colocado pelo menos mais da metade do time titular nos jogos. Isso ajuda o Fortaleza a não sentir tanto o impacto de um começo de, de ano, de um impacto de, de começar jogando fora precisando segurar o resultado. Então, Celso, trazendo para esse cenário das odds que você postou, você tem que entender o seguinte... O empate classifica o Fortaleza. Então, de novo, aqui, a região do empate, ela é interessante. Porque o Fortaleza pode acabar se abraçando é, com o empate se o jogo caminhar com o grau de dificuldade que a gente espera. Eu não, eu não vejo esse jogo do Fortaleza chegar, deslanchar e, e passar por cima do Caxias. Claro que se você chega abre o placar, já obriga o time da casa a sair, fica mais vulnerável. Já existe uma obrigação natural do Caxias procurar o jogo, mas se ele tiver a obrigação de fazer dois gols, é muito maior. Então, é... Eu só... o único desenho para uma partida fácil é o Fortaleza abrir esse placar muito cedo. Não acontecendo isso, é um jogo que para mim vai transitar quase que o tempo inteiro em torno da região do empate. Por isso o empate... É uma boa aposta e aí, a partir da visão de cada um, você escolhe para que lado pode devolver o dinheiro ou fazer uma aposta dupla. Não é uma partida para você cravar um favoritismo. O desenho que a gente construiu aqui no Caxias não é para dizer que o Caxias é favorito contra o Fortaleza. É para dizer que o Caxias tem plenas condições de endurecer o jogo contra o Fortaleza. Porque é o normal... Se não, nesse começo se não, de ano. se não for um jogo duro vai ser uma surpresa Fred Essa é a questão isso, isso. O Caxias como eu disse Celso, Ele fez dois jogos fora de casa Já no Gaúcho Ele empatou com o Brasil Que é o um clube da Série B Ele empatou com o São José tá? Ele na verdade ele ganhou do São José E ele também ganhou do Aimoré Que é o sexto colocado do, do campeonato Então atenção total O jogo de, de, de alto risco mas, obviamente, existe uma diferença técnica considerável e ela vai para a balança. Né? O Fortaleza tem jogadores é, experientes, tem jogadores capazes de, com bom poder de definição, e aqui eu vou citar Oswaldo, que apesar de seguir uma baixa de rendimento, é, ele, ele tem essas características, David, que oscila muito, mas tem essas características. Robson, né, principal reforço, talvez, é, trazido pelo, pelo Fortaleza, já fez gols na temporada, mas é um jogador que costuma dar umas desaparecidas, mas queira ou não, é mais um em campo, é mais um no sistema ofensivo, com força de finalização. O Robson finaliza muito bem, inclusive fora da área. E o Everton Paulista. Você tem quatro jogadores, não, sei, não imagino que, que Oswaldo seja titular, mas você tem quatro jogadores experientes, com bom poder de definição. Isso ajuda. Tá? Tem Crispim no meio, é, um, é um, um duelo perigoso, acho que a definição é essa. Tá? Um jogo de alto risco, mas existem muitos caminhos para Fortaleza prevalecer.
0: Então é isso Fred, é, concordo com você e reforço aqui que como é, o, o empate é um resultado que interessa ao Fortaleza acaba que essas ordens de 3.61 para o empate me chamam a atenção, né? acho que é um jogo que é, qualquer coisa que você fizer envolvendo o um empate pode ser é, um bom palpite, uma boa aposta é, João, vou trazer aqui uma partida aqui em, em tese, marcada para as 15.30 entre Ipiranga do Amapá e o Santa Cruz né? o Ipiranga pagando 12,89 o Santa Cruz pagando 1,29 e o empate pagando 6,57 companheiro
2: agora tem que saber se tem a ordem de se vai ter o jogo ou não
0: pois é, por isso que eu falei <risos> que em tese
2: o jogo começa ali não, mas essa odds aí tá pagando um pouco eu acho que vai ter o jogo, assim, já tá em cima da odd, muito em cima, assim, pra adiar porque é o seguinte, só explicando é, o governador do estado de Goiás é, ele, ele decretou, ele é, publicou nessa, nessa terça-feira, né? Ronaldo Caiado, ele publicou nessa terça-feira uma medida de restrição no estado que é 14 por 14, ou seja, em 14 dias fecha tudo, assim, é só autoriza, abre é, serviços essenciais e serviços não essenciais tem que fechar. Por 14 dias para reabrir 14 dias mais na frente, depois fecha de novo, então. É, é, essa é a medida. E aí, o futebol não está entre, entre No decreto não está entre as medidas essenciais. E por conta disso, é, o, estão proibidos jogos de futebol profissionais no Estado nos próximos 14 dias, a partir desta quarta. E a gente. E, só
0: um só para complementar, João, esse jogo é, já estava indo para a Goiânia como com uma mudança, né?
2: Exatamente, porque o jogo não pode, não pode ser realizado lá no Amapá, justamente também por conta disso, e de decreto, que não pode ter jogos oficiais e tal, e aí o jogo foi transferido para a Goiânia, para o estádio Antônio Scioli, que é o do Atlético de Goiás, que por sinal, foi ótimo para o Santa Cruz. né assim, Essa ordem aí de 12 para o Ipiranga, eu acho que também está reforçado por que isso, porque é um campo neutro, o Ipiranga é um muito frágil, e o que teria dificuldade para o Santa Cruz seria a viagem para o Amapá. O jogo em Goiânia tira isso, assim, tira essa questão da, da deslocamento, diminui isso, Campo Neutro, então Santa Cruz é muito favorito. E aí, é, com relação a esse decreto, a CBF autorizou o jogo, eu falei com duas, por duas vezes nessa, nessa terça-feira, com o Ney Pandolfo, né, que é o executivo do Santa Cruz, que está lá em Goiânia com, com o time. E ele disse que, não, veja só, ele chegou para nada para eles, a CBF autorizou, o time está concentrado, eles vão para o jogo. Só que o, o, o secretário da Casa Civil de, de Goiás ele é, na entrevista à Rádio Saga lá de Goiânia ele reforçou que jogos estão proibidos e que se acontecer os jogos vai ser um descumprimento do decreto e aí é previsto multa. Ele até falou isso na, na entrevista que é, o, o, o analista perguntou se ele poderia fazer uso o Estado poderia fazer uso de força policial para impedir o jogo. Ele disse, olha isso está isso tá previsto no decreto. Se vai ter, é, uma é, é uma decisão administrativa que está prevista no decreto. Então vamos ver, mas o jogo vai ter. Tá? Eu acho que não, não vai acontecer. Não só o Santa, do Nordeste, que joga lá em, em Goiânia. O, C, o CRB joga no, no, no interior do estádio, contra o Goianésia. Também na quarta-feira, mas no estado de Goiás. Ou seja, em tese, esse jogo também estaria proibido. E na quinta, o Ferroviário, do Ceará, joga com o Porto Velho de Rondônia. Também no Antônio Ascioli. Também, por conta dessa, dessa transferência de jogos, Rondônia também não podendo ter jogos de futebol lá. Então, tem três clubes nordestinos no estado onde, a partir de manhã, também não pode ter futebol. <risos> Mas a CBF está peitando é. e, e vai ter jogo. Então, assim, falando do jogo que eu acredito que vai acontecer, eu acho que Santa Cruz é muito favorito. Tá? Assim, pega um time no, no, de um futebol quase amador futebol, futebol de Rondônia, futebol do Amapá, é, talvez eu seja o, chutebol, o, o estado com o futebol mais fraco do país. É muito, é muito de fato, muito amador. Os jogadores lá ainda, ainda tem aquele caso de jogadores que são jogadores e dividem com outras profissões. É, então, assim, o jogo, e como eu falei, o jogo não vai ser no Amapá. O jogo vai ser em Goiânia, assim, um, um voo, chega lá, Santos não teve problema com isso. É, vai ter o Pipico, fez ferrou no Clássico, vai ser titular de novo. É, Santos Grosso vai ter é, sua força máxima, Matson que foi uma das contratações deve estrear, então é, não acho que não tem é, como se na ser é eliminado, até porque joga por empate e, e a ordem daqui do Beto Nacional mostra isso, né? Assim, é, a, o Ipiranga no Napá, paga a segunda maior ordem da Copa do Brasil, se ele aí, 12,89, vamos pagar 1,26, a, a, a segunda maior ordem de todos os jogos é do Ipiranga no Amapá. Só pede para o Galvez que está pagando 16 e 24 contra o Atleta do Goiás Nunca vez eu iria? Nunca Galvez aqui talvez eu fosse, mas no Ipiranga, no Amapá não dá nada, o Santa Cruz passa e passa com certa, até certa tranquilidade
1: esse é aquele caso Celso, de que em condições normais, o Santa Cruz venceria o jogo e algum jogador mais engraçadinho diria que o difícil foi a viagem né? porque é um, é um caso que o contexto de viajar até o Amapá era o maior obstáculo para a classificação do Santa. Existe um desgaste, existe uma, uma logística extremamente complicada né? e isso daria a vantagem que, que a regra oferece ao Ipiranga. A é reverte, né, Fred? Porque quem vai ter inverso aí é o, é o Ipiranga. E aí, e aí a regra, ela perde completamente o sentido. Ela se torna um absurdo. O Ipiranga tem a vantagem de jogar em casa. O Santa Cruz tem a vantagem de jogar pelo empate. Se o jogo é em Goiânia, o time de melhor ranking tem uma vantagem absurda. Desconstrói a regra da Copa do Brasil. Tá? Desconstrói a regra da Copa do Brasil. Então, é até injusto. É um cenário até injusto e... e, e num momento de tantos absurdos né, que a gente atravessa, com o time do Amapá tendo que jogar em Goiânia e a CBF tendo que desrespeitar lei, decretos estaduais para que esse jogo aconteça. Até porque, nesse momento, Celso, que o Santa Cruz saiu do Recife e foi até Goiânia, que o Ipiranga saiu do Amapá e foi até Goiânia, é melhor que deixem jogar. Agora é melhor que deixe jogar. Já estão na cidade. É, concordo,
2: concordo, Fé, concordo. Agora não tem
1: sentido... Já estão de, na de, cidade, velho. É, é.
2: não, não tem sentido você... O pior já aconteceu. O pior já aconteceu. O deslocamento já houve, exatamente. É, Se fosse uma o uma pior país, já aconteceu. Na segunda-feira, na cidade segunda segunda viagem, mas o time já tá lá, o não chegou ontem, o Ipiranga chegou ontem também, os caras
1: já treinaram é. lá inclusive. E então. eu vi uma notícia aqui agora, Tava até estava desatualizado em relação a isso, que eu fiquei chocado. Quando a gente está gravando esse programa, esse programa, o Náutico, o sub-20 do Náutico, está enfrentando um clube de Rondônia em Belo Horizonte. Veja só. Permitir a realização de jogos do futebol profissional já é algo extremamente questionável no momento que o país atravessa. Né? Nessa terça, com mais um recorde de morte já é algo questionável existem poucas mas existem algumas correntes que defendem a manutenção do calendário do futebol profissional mas o que é que justifica ter jogos da Copa do Brasil Sub-20 que não tem aperto de calendário que não tem interesse TV que não tem nada fazendo um time sair do, de Rondônia e outro do Recife para disputar o partido em Belo Horizonte não existe. Isso é um, absurdo, pô. Isso é um absurdo. É difícil, Celso. Mas em relação à aposta aí, eu apostaria pô. na vitória de Santa Cruz, por mais de um gol de diferença, inclusive.
0: Pois é, é um jogo que, como o Fred destacou, acaba é, subvertendo completamente a lógica dessa vantagem aí, desse regulamento da Copa do, do Brasil, né? É, o Santa Cruz é que acabou somando para si todas as vantagens. É, e, com isso, tem plenas chances aí, tem grandes chances de confirmar o, o seu favoritismo. É, vamos seguir aqui com, com outra partida que eu separei é, para saber o que, é que vocês estão esperando desse Salgueiro e Corinthians. Cornélio de Barros vai receber o Corinthians a partir das 21h30. O meu medo aí... Ah. Esse, meu
2: medo aí, Celso, é o seguinte. É, como é o Corinthians, é uma enorme atração para a cidade. E aí sim, a gente pode ter aglomeração. Né? Falando de, de pandemia, porque, veja, imagina. Né? Se o jogo fosse com o público, com certeza seria o Cornelio de Barro lotado. A gente lembrando que o Sogra já recebeu o Flamengo, o Inter, no Cornelio de Barro, né? O Fluminense, se não me engano, também jogou. Mas o Flamengo, com certeza, foi aquele jogo até polêmico que o Kleber era presente na época. Colocou o um ingresso alto, bem caro. E depois, quando o Flamengo ganhou é, a classificação, e aí no bordeiro. Reclamou, né? Porque o, o, o Gordero não estava, segundo o Flamengo, não estava correto. É, e ele teria 60% da renda. Mas esse jogo contra o Corinthians aqui é, de fato, uma atração para a cidade. Você recebeu o Corinthians. Tem muito torcedor, sabe que no interior é, do, de Pernambuco, assim como no interior de vários estados do no Nordeste, é, a maioria da torcida são de clubes de São Paulo e do Rio, principalmente Flamengo e Corinthians, por conta ainda da, da questão ah, dos filhos da parabólica. Mas, o meu medo é esse. Assim, a questão da, de, da aglomeração do estádio, para chegar no estádio, eu, eu, eu acho que vai ter. Infelizmente, eu acho que vai ser impossível controlar isso. É, sobre a partida, o Corinthians, para mim, é muito favorito. O Salgueiro, a gente está vendo, é, até no Campeonato Americano, tá fazendo um bom jogo, o né, seu esporte, tá. é o campeão, mas é um time que, que tem muitas dificuldades. Assim, é, um, é um time que, é, por pouco não disputa nem a Copa do Brasil. A é, gente lembra daquele aquele tentado, daquele engembrado que tentou fazer com o Náutico. É, eu acho que, que não, não, não vai ter vez para o Salgueiro, não. Eu acho que o Salgueiro vai. Eu acho que o, o grande ponto para o Salgueiro, o ponto positivo vai, foi ter recebido o Corinthians. Vai ser um jogo de transmissão para o Brasil inteiro. Né? jogadores se motivam com isso, a cidade entra no, no mapa. Né? Mas, fora isso. Eu acho que queria, claro, queria abrir
0: mão e queria abrir mão. Vê, vê como é. o destino, vê como destino é foda, não.
2: É, pegou o segundo maior clube o, clube, o clube de segunda maior torcida do Brasil. É, exatamente, Aí, exatamente tá pegou, pegou O pegou o maior clube que poderia pegar, porque o Flamengo não está na, na Copa do Brasil. O Flamengo só entra depois, né? Contra da Libertadores. Então, dos, dos clubes que estão disponíveis, o pessoal queria pegar, ele pegou o principal, assim, de maior torcida, o de maior bola forte. Então, foi só, só, simplesmente isso que o Slowbro tem. Então, assim, ele vai ter visibilidade. Deve ser aquele jogo. Antigamente isso, não sei se vai acontecer, mas jogo que. Você enche de patrocínio, na Camisa do time do interior, chega é patrocínio, tudo quanto é canto. João vira experiência,
0: não. Vira experiência é, pro torcedor, pô. É. Sabe, é, eu é, eu é aquele negócio. Que o Corinthians jogou aqui, sabe? É a gente enfrentou é. o Corinthians e o jogo foi assim.
2: Isso, isso conta muito, porra. Conta muito, conta muito. Pena que não vai ter. Vai ter, não pode ter público, mas e pena também que eu acho muito difícil não ter aglomeração ao redor do estádio. Mas sobre o jogo, é isso aí. A, a ordem tá bem compatível com o que eu acho. Assim, 1,47 pro Corinthians e 7,85 por Sambeiro. Eu acho que é por aí o nível de, de favoritismo dos times. Agora tem jogo, viu? Pouco, mas tem. É um fire, é um homem,
1: é de... homem. É só, pô, o Salgueiro. O Salgueiro é chatinho, velho. O Salgueiro, já mesmo pai. Já, já foi não. muito mais. Já foi muito mais. Agora, é chatinho. O problema é que o campo ficou bom, a iluminação melhorou, <risos> e o time Fred, piorou. Não tem o um cara... Será, da... Fred?
2: Não, não tem aquele cara da buzina chato pra cacete. É. Do... Não tem aquele cara que fica no banco ali.
1: É, não vai veja. Ter. E qualquer coisa, meu velho, botar tá um a zero... Aplica aí a lição Joseerense, meu velho. Desliga a luz, meu, não faz qualquer coisa, meu. Fred, mas é isso Fred, mesmo, Fred. Fred, mas é isso mesmo. Isso aí agora
0: passou a ser uma realidade, é, Olha só, se mas, der 30 design pra saber estiver ganhando, meu amigo.
2: Mas, mas, calma, calma, a, a gente não sabe a punição que a Juaze vai ter, pode, A Juazez deve ter uma punição. <risos> Calma. Mas vai
1: ser menor vai ser menor que um vai milhão ver, exatamente. e. Exatamente. Quer dizer, vai valer risco, João. Para ela é 60 mil, mas é. É. mas. é. Mas vamos lá.
2: Pode ser. É, vamos ver, vamos ver a punição. Não, a punição mas o Salgueiro, lá, é... sejamos
1: justos. É. sejamos justos. O Salgueiro nunca fez isso. Não, nunca que fez o, o máximo que o Salgueiro já fez foi dar um balão na renda do Flamengo aí, como o João. Já. Deu uma, não,
2: deu um balão, deu um balão. Deu um balão. O Flamengo olhou assim e fez. O Stato tá lotado, só tinha isso aqui, jovem. Peraí, pô. Mas também, olha assim, faz. Aí exatamente, eu falei, pô, tu é o Flamengo que tu tá reclamando de renda pra mim, porra. <risos> Ô, João, mas, mas tu tem alguma dúvida de que o
0: Salgueiro só fez por conta disso? <risos> tá ligado? Porque tinha exatamente <risos> esse argumento pra jogar. Peraí, Flamengo, peraí, bicho. Deixa eu dar é, tua é resenha, exato, porra.
2: É, porra, peraí, pô, deixa eu ficar com esse realzinho aqui. O Estado tinha 5 mil, eu vou ter que tinha mil, porra. O que é que tem? Não, não tá certo. é não. Está
0: tudo
2: certo. Tem em casa. Ó, ó antes, antes de encerrar, antes de passar aqui para encerrar aqui da Copa do Brasil, já que o Pato não está aqui, eu vou me atrever. Ah. Veja só, eu tô vendo as odds aqui de todos os jogos que tá aqui no Beto Nacional e tem um jogo que me saltou os olhos. Sim, João, diga aí. O que é que você viu? É? O que é que você encontrou aí? É um jogo que tá aqui escondidinho. Você que vai aqui ah. no Beto Nacional abre a abre de Copa do Brasil, tem jogo pra... tem muitos jogo, quarta-feira ENE... eu não sei como é, o ENE 45 é trabalhado tem jogo demais mas esse jogo aqui tá escondidinho e é uma hora que saltou os olhos que é o seguinte, é um jogo entre Picos do Piauí e Atlético do Acre o jogo é em Picos mas o Atlético do Acre tá pagando 7,56 o Picos não fez um gol no ano o Picos é o lanterna do campeonato Piauíense não fez um gol no Bolívia para dentro no ano. Não fez um pouco. Tá pagando um pouquinho. Não botou para dentro 1,55. O grupo está pagando 1,55. O empate 4,30 e o atleta do Acre 7,56. Meu irmão, eu meti a 7,56 no atleta do Acre aqui. O Fred, Mas, metia. É, tá bem argumentado, Ju. não tá? Tá Tá vendo aí Pô. para tá você, 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 você em picos e atleta do Acre. E brincar, é, e é, vai a brincar
1: Não, tem que ir a vera, pô. É melhor cara. apostar no atleta do Acre do que no esporte. <risos> Nessa <risos> rodada aí. Marcelo, <risos> Marcelo,
0: essa frase aí tem que rodar, viu? Por favor, faça, <risos> faça a sua
2: edição, faça a sua mágica, essa, essa frase tem que rodar aí. Ei, mas, vê só, só 7,56, um time... Porque, veja, a viagem não é nem tão longa. Do Acre para o Piauí não é assim, não é um absurdo, não é. Sabe? Não, não, sei, não é uma viagem como o Santos faria para Rondônia, não é? Pô, o, 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 o Fortaleza viajou mais de é, 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 para Caxias. Não, o Santa Cruz de Recife para Rondônia é mais, mais longe. E o Fortaleza saiu de Fortale da capital, Fortaleza, para Caxias. Viajou mais de, do Piauí. Pro A e a distância, mas assim, não é das maiores. Mas não Aí... deve ser
1: fácil, não, viu, jovem?
2: Não, não, deve ser fácil,
1: mas não. É a distância a não distância <risos> é tão grande. Tomar o avião, meu velho. Roda,
2: viu. É, roda, mas. O... Se brincar, roda.
1: se brincar, tá passando por aqui uma hora dessa?
2: Tem, tem o voo terrestre. Mas veja só, é o que eu tô falando, viu? Veja, o time não fez um gol. É o Lanterna do campeonato Piauí. Esse que não é, é o campeonato forte. Então, assim, o atleta o, o, tá pagando 7,56, Eu vou nele. Eu vou nele aqui. Ó, pô, bota aqui a dica do Grilho e, e me cobre depois na quinta-feira. <risos> bota aí pra brincar. Um vintinho, vintinho. Tá vendo é aí, ó, pô. Ah, Tá aí, ó. Vamos ver.
0: Você é cobrado, você sabe disso. Mas, mas acho, acho que foi bem argumentado também, viu? É, vamos, vamos tocar a pauta aqui com o último jogo que eu separei aqui para nossa pauta, que é do Campeonato Baiano somente o Bavi. É, o Bavi que a gente precisa analisar, é, uma, é, apesar de a gente estar tá falando estadual, a gente precisa analisar o contexto, né, Fred? Que é, é, é um jogo que tem um acréscimo uma aí na, do, no peso por conta da vitória, do Vitória, no, no jogo da Copa do Nordeste do sábado, né? Acaba que foi uma pressão que foi colocada é, de forma considerável aí sobre o trabalho de Dato Cavalcante, e que, mesmo sendo outra competição e lá, 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 a gente sabe que o peso vem, né?
1: Vem, Celso. Mas não vem a ponto do Bahia desfazer o planejamento dele e ainda bem. Tá? Tá certo, é, né? Ainda bem. Não tem, não tem porque o Bahia é, ab abrir mão de algo que já foi plantado no clube em 2020 e o Bahia ali só abriu mão na final. Né? Só abriu mão justamente nos jogos que valiam o título, quando utilizou o elenco principal e até o treinador principal. O que foi muito questionado. Eu acho, eu acho que, que o Bahia já tem porte, já tem. É, já tem, inclusive, domínio dentro do Estado para seguir com o planejamento, incluir, inclusive nas finais. No ano passado. Mas ainda, né, porque vivia ainda uma fase de maior, né, de maior confiança, digamos assim. O degrau que o Bahia se situava era mais, mais alto do que agora. O Bahia sentiu um pouco uma turbulência aí depois de um 2020 muito ruim. O fato do Bahia ir para esse segundo clássico em quatro dias de diferença com o time de transição naturalmente, dá o Vitória o favoritismo. Isso aí é, é, é quase matemático, né? Se o Vitória... Aí tá na... E a gente vê isso
0: nas odds, 3,96 para a Vitória do Bahia, é, 2,10 para do Vitória e 3,53 o empate. É, se, se...
1: No frente a frente, Pau a Pau com suas forças máximas e o Bahia, detalhe, o Bahia com a força máxima que vem de 2020. Continuidade Continuidade total. O Vitória é com o time em reconstrução. Se ainda assim deu Vitória, e deu Vitória merecendo vencer o jogo, é claro que o Vitória é bastante favorito. Agora, por ser o um jogo do Campeonato Baiano, há uma, uma diminuição natural de intensidade, de responsabilidade, e pelo fato do Vitória ter vencido no sábado, também permite ao treinador, ao Rodrigo Chagas, fazer alguns Experiências. Deve estrear, Fred. Deve Isso. ser algum jogador. Vivaldo, é, é, é Raul, é Raul Prata. né? Prata, Marcelo Alves. É, Essas experiências não significam não significam colocar garotos. né O Vitória não está fazendo esse tipo de trabalho. Mas acaba sendo o jogo ideal para estrear algumas peças. Então a gente pode ver um Vitória um pouco mais um pouco menos entrosado, né? um pouco mais solto da partida mas isso numa escala de tentar qualificar o time porque queira ou não Prata, Marcelo e Walter vieram como contratações para formar o time de cima do Vitória o time titular eu acho que esse é o desenho para um o jogo é, ainda bem que o Bahia nem cogitou sair do seu eixo o Bahia trabalha para enfrentar para receber o esporte no sábado e o Vitória tem que surfar a onda. O Vitória está bem na Copa do Nordeste e os dois estão mal no baiano. Os dois precisam do resultado pensando em classificação. O Bahia
2: é pior, porque os dois têm quatro pontos, só que o Vitória tem dois jogos a menos do que o Bahia.
1: Isso. É, Para o Bahia é bem pesado, inclusive, uma, uma eventual derrota, mas como eu falei antes, é saber separar as coisas. Né? É, deixa, que o, deixa que o eixo, o trabalho central, o trabalho de dados, siga limpo, digamos assim sem, ou pelo menos com o mínimo de influência possível do que acontece na transição eu digo com o mínimo de influência possível, porque o humor de torcida, meu velho não tem como controlar né? então misturar frustrações na cabeça da torcida, não tem como controlar não é o meu papel aqui dar da corda para isso Todos os meus comentários eu fico dizendo a mesma coisa. É um mantra, não vale um centavo, não muda a vida de ninguém. O Bahia não precisa do estadual para conseguir vaga na Copa do Nordeste, para conseguir vaga na Copa do Brasil, não precisa do estadual para nada. Para nada. Mas uma coisa é sou eu dizendo isso, outra coisa é o torcedor é, 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 que quer ganhar do vitória e pronto. Aquele exemplo que eu dei no. no que a gente estava debatendo desde o domingo, né, quando aconteceu o Clássico também do Pernambucano, que tem um torcedor que liga a televisão domingo à tarde na Globo e não sabe quem está jogando, que o ponto é do Sub-20, quem está na liderança, quem não está, o cara quer que seu time ganhe do rival para ter uma onda ali. E como o Cássio falou na, na live que a gente fez com o Nordeste TVC na segunda-feira, a maioria dos torcedores são, são assim. Não é o perfil dos que nos escutam que aí são torcedores que buscam o aprofundamento do aprofundamento. Mas é, é, é um perfil que faz pressão né? e que enche a cabeça aí dos dirigentes e, e, e Belintani vem encarando essa avalanche aí de críticas desde, desde o meio de 2020 e, ao é que tudo indica, vai aumentar um pouquinho nessa quarta-feira.
0: Beleza, então, galera. A gente vai seguir acompanhando tudo aqui, tanto no 45 Minutos, como também no NE45. Então, fica aquele convite, velho. Se você curte o conteúdo que a gente produz, se você acha bacana é, o que a gente está fazendo por aqui, é, considere contribuir com o nosso trabalho, né, em uma das nossas campanhas lá no apoia.se. apoia.se barra podcast45 ou barra NE45. Pode ter certeza que faz uma diferença absurda. Vocês são o motor do nosso projeto. Beleza? Forte abraço e até a próxima, galera. Valeu! Tchau, tchau.